0: São 10 e 18 está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica causada pelo livro de memórias de Cavaco Silva. Concorda com os dirigentes do Partido Socialista, que acusam o ex-presidente de falta de sentido de Estado por revelar conversas privadas? E Cavaco Silva, tem ou não razão quando diz que é um imperativo que os políticos prestem contas daquilo que fizeram e quando acusa os políticos portugueses de terem medo de submeter a exame? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E em tsf.pt, no inquérito que fazemos, perguntamos se Cavaco teve falta de sentido de Estado ao rolar conversas privadas. 55% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, os restantes têm uma opinião contrária. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. E também sobre uma, uma questão mais... Uh, uh, aqui um outro âmbito mais alargado. Estes livros de memórias uh, escritos por políticos e ocuparam cargos importantes são ou não uh, necessários para conhecermos os bastidores de, da política? São livros importantes? Eles ajudam-nos a perceber melhor algumas das decisões uh, que mexeram com a vida de todos nós? Queremos ouvir a sua opinião, o número do telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Mas antes de escutarmos as primeiras análises e opiniões, vamos recordar as linhas fortes da entrevista que dá o Moto hoje ao Fórum TSF. Cavaco Silva, entrevistado por Fernando Alves, elogia o facto de Passos Coelho estar a escrever o um livro que contraria o hábito dos políticos portugueses de não prestarem contas por aquilo que fazem uma... vamos respeitar as linhas fortes desta entrevista, aqui com a ajuda da Judite Nézi Sosa.
2: Pouco importa para já o que pode estar nesse livro, só a iniciativa de Passos Coelho já merece o apoio de Cavaco Silva. Eu só posso aplaudir.
3: Eu acho que se o doutor Passos Coelho fizer isso, tem o meu total apoio, independentemente daquilo que ele escrever, tal como... Aquilo que eu
2: conto, e foi realmente o que se passou, são os factos, deve estar lá. Cavaco nunca se assumiu como político, apesar dos 30 anos em que de uma forma ou de outra esteve ao leme do país, diz que sempre se sentiu intruso e deixa a farpa para os políticos que não compreenderam esta prestação de contas, como lhe chama. Eu lamento
3: profundamente que os políticos portugueses tenham medo, eu digo que é medo, de submeter-se ao exame da consistência intertemporal
2: das posições assumidas Mas o livro Quinta-feira e Outros Dias que o traz esta manhã à rádio, não conta tudo Porque entendi deixar de fora as questões pessoais
3: deixei isso de parte, tal como deixei tudo aquilo que possa ferir o superior
2: interesse nacional Ficaram lá dentro considerações sobre o temperamento de quem com ele se cruzou Para a atuação de um político é importante saber como reage um
3: outro político se ele é teimoso ou não teimoso, se ele se exalta ou não exalta, uh, se ele é uma pessoa muito sensível ou menos sensível é aquilo que dizem dele, isso condiciona a forma neste caso um Presidente da República,
2: deve, deve tratar. Notas tiradas em cima do momento com uma técnica aprendida desde cedo. Eu registro na totalidade, palavra por palavra, aquilo que
3: eu digo e que o interlocutor uh, diz. Eu, como já é sabido, enquanto aluno do Instituto Comercial de Lisboa, tive uma disciplina de escenografia.
2: Relatos que, insiste Cavaco, são difíceis de desmentir.
1: E nesta entrevista, conduzida por Fernando Alves, ficámos ainda a saber como é que o ex-presidente olha para a atualidade política e para o governo da Gengossa, e o que é que mais surpreendeu o antigo presidente, José Tomás de Sousa.
2: O homem que chegou a dizer que nunca se engana raramente tem dúvidas e que a ideologia seria derrotada pela realidade reconhece a surpresa perante o que lê à esquerda. Houve uma coisa que eu não acertei
3: e vou-lhe dizer aqui. Eu nunca pensei que o bloco de esquerda e o PCP se curvassem com tanta facilidade a essa realidade, que viessem a aceitar tão facilmente aquilo que anteriormente eles atacavam com grande violência o governo do Topaz Coelho, em particular em matéria orçamental, ou, por exemplo, em cortes na área da saúde. Eu acho que se têm curvado de uma forma que eu nunca pensei que se curvassem.
2: Imagina o déficit orçamental, o que disseram no passado. Cavaco Silva reconhece mérito a Mário Centeno a ponto de o colocar no executivo de direita. e Ele teve que
3: corrigir muito esse primeiro esboço de orçamento que aprovou. Mas agora eu não teria dificuldade em dizer que ele pode... Pode, pode fazer parte de um governo social-democrata
2: da de direita. O antigo presidente, que no livro diz que o PCP até estaria disposto a ir para o governo, agora acrescenta. Costa travou. Fica com a ideia de que poderiam
3: não, não rejeitar participar no governo, mas também percebi desde o início que o Dr. António Costa... Não isso.
2: Mas ele, que tão crítico permanece da solução governativa, não respondeu quando questionado sobre se daria posse a um executivo que incluísse PCP e Bloco de Esquerda.
1: Recordadas as ideias principais da entrevista de Cavaco Silva esta manhã à TSF, uma entrevista acontecida uh, pelo jornalista Fernando Alves, vamos ao debate. Está lançado o debate, queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Uh, como é que é para toda esta polémica em torno do livro de memórias de Cavaco Silva? Concordam com as críticas feitas uh, por vários dirigentes do PS, incluindo o parlamentar Carlos César, uh, que acusa o presidente de ter cometido uma infeliz falta de sentido de Estado? dizer que é algo que nunca se esperaria de um ex-presidente que a República da República fizesse. E que a Vax Silva tem ou não razão quando argumenta que os políticos têm de prestar contas por aquilo que fizeram e acusa os políticos portugueses de terem medo de submeter a exame. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Vamos uh, iniciar uh, o programa com a análise política do Paulo Baldeck, editor de Política Nacional da TSF. Uh, bom dia, Paulo. Bom dia, Mariel O que, é que faz bem em dar-nos a sua visão do que aconteceu enquanto foi presidente?
4: faz Eu acho que ele tem razão que os políticos devem prestar contas. Há vários eh, pormenores no livro que são de, muito importantes para percebermos o que se passou eh, no período em que, a que se refere aquele livro. Agora, também é verdade que a prestação de contas que Cavaco Silva diz que é preciso que os políticos façam para os portugueses, tem que ser feita eh, com regras para que depois a prestação de contas não sou um ajuste de contas. E eh, o livro da Cavaco Silva tem partes em que parece mesmo um ajuste de contas. E não é apenas um ajuste de contas com os personagens políticos que conviveram com ele e que tiveram que tomar decisões que são muito importantes para, eh, para o país naquele momento e que importa sabermos aqui eh, nesta altura. Por exemplo, do livro quando uh, o ex-presidente da República revela que o líder do PS, António Costa, lhe diz que, uh, que era preciso era salvar o PS, o Costa querer salvar o PS, o, o que esperava que Cavaco Silva não fizesse no livro era revelar que lhe faltou coragem para dizer na cara eh, ao então líder do Partido Socialista, candidato a Primeiro-Ministro depois de ter ficado em segundo nas eleições, mas tendo conseguido criar uma maioria absoluta, que lhe tivesse dito na cara aquilo que lhe queria dizer, que era o senhor estar a pensar em salvar o seu lugar. Se não foi capaz de o fazer Uh, enquanto Presidente da República uh, que estava a lidar com o um candidato a Primeiro-Ministro, o que eu esperava é que aquilo não fosse um ajuste de contas fosse uma prestação de contas e não viesse agora, uh, sem ser olhos nos olhos escrever num livro que acha que eh, António Costa quis, foi salvar o seu lugar. Eh, portanto, estes pequenos pormenores é que fazem com que o livro seja exemplar ou tenha pequenas falhas que eram evidentemente escusadas para uma prestação de contas que, insisto, o Partido Socialista não tem razão, isto escreve se em muitos lados do mundo, Uh, e uh, os políticos são criticáveis como é criticável Cavaco Silva nós, de, uh, e foi criticado aliás, é um dos políticos mais criticados em Portugal uh, é o ex-presidente da República e ex-primeiro-ministro
1: Aliás, e nesta é... entrevista, desculpa Paulo, nesta entrevista ele queixa-se uh, quando o Fernando Alves lhe diz se, uh, mesmo aquelas picardias que ele faz quando diz que António Costa é um mestre na arte Sim, ele da, diz que não, não faz picardias nenhuma ele diz, sou bastante, nem críticas Sou bastante educado ao contrário daquilo que outros políticos nacionais fizeram em relação a mim.
4: É verdade que houve alguns políticos nacionais que exageraram nas críticas a Cavaco Silva, mas também é verdade que Cavaco Silva não é não escreveu um livro que não tem críticas que não tem avaliações pessoais dos políticos como ele diz, ainda agora ouvimos tem e tem muitas é verdade que Cavaco Silva também lida mal com as críticas, no fundo Cavaco Silva é um político como outro qualquer, sendo que e, obviamente há depois muita coisa que distingue os políticos uns dos outros, mas Cavaco reage muitas vezes da mesma forma que acusa os outros políticos de reagirem. Ou seja, quando é ele a criticar, acha que os outros precisam de ter, eh, vou dizer assim, cabedal para, para aguentar com a crítica, mas depois quando é eh, ele a ser criticado, já acha que os outros estão a exagerar eh, nas críticas. Estamos perante eh, um político que assume, pelo menos pela primeira vez, que foi político durante muito tempo, não se assume como um homem político em toda a sua vida, mas a verdade é que foi 10 anos Primeiro-Ministro, 10 anos Presidente da República, antes disso tinha sido Ministro das Finanças, portanto tem metade da sua vida, embora se apresente como professor, ele é para os portugueses o político que mais tempo teve poder em Portugal.
1: Desta entrevista de hoje à TSF, qual foi o ponto, que mais, te... o ponto mais picante? Se foi... o livro, qual seria aquela, fra... aquela parte sublinhável? Agora,
4: em relação à entrevista, foi exatamente o ponto em que ele reconhece que errou. Errou numa coisa que é estrutural, na avaliação que fez sobre eh, o, o que o Bloco de Esquerda e o PCP iriam fazer perante a necessidade eh, de um bem maior para o PCP e para o Bloco, que era, era preciso que eh, a direita não continuasse a governar, isso foi o que fez o Bloco e o PCP cederem em matérias onde não havia acordo com o PS, estava estabelecido desde logo, desde o primeiro momento em que Cavaco Silva achou que vinha aí o fim do mundo, se houvesse um governo eh, do Partido Socialista apoiado pelas de esquerdas que ficou claro que o que eh, iria eh, seria para cumprir o déficit, seria para continuar na NATO isto lembrando tudo aquilo que, que Cavaco Silva disse publicamente enquanto Presidente da República. E ele agora vem reconhecer que houve, que teve esse erro, que errou nessa, nessa área, sendo que se tivesse reconhecido na altura, tinha poupado muito tempo, escusava ter dado posse ao Governo de passo Coelho, que era para cair, dava logo posse ao Governo de, do, de António Costa e do, e do Partido Socialista, e agora assume que erra para mandar uma farpa muito forte ao Bloco de Esquerda e ao, e ao PCP, não para dizer que eles cederam patrioticamente para haver um governo, mas para dizer que eles curvam, portanto que vivem agachados perante o Partido Socialista.
1: De qualquer conta agora aqui a questão mais global para qual para cuja reflexão também convidamos os nossos ouvintes. Estes livros de memórias escritos por políticos que ocuparam cargos de relevo, podem ser importantes mesmo que aquilo que, nos, que cabem por nos dar seja a narrativa que cada um deles faz daquilo é que, que não fez? Não pode
4: ser de outra maneira, mesmo os historiadores quando quando estão a olhar para, para o passado à procura de o de poder de nos dar a versão daquilo que aconteceu, tem que obviamente olhar para diferentes narrativas, olhar para diferentes documentos. Eu acho que eles são muito muito importantes. Há dois tipos de livro que são importantes neste pico, que começaram a ser feitos. Um é este livro, como, como o do Cavaco, em que claramente se assume que é a versão do político perante os factos que, que viveu. E, e o que ele pensou em cada momento porque nós temos que analisar o que, as coisas que aconteceram à luz, obviamente, do, daquilo que estamos, do momento em que estamos a ler ou a tomar conhecimento delas, mas também à luz do momento em que elas aconteceram. E, portanto, é muito importante perceber o que Cavaco Silva, neste caso, ou o Coelho, no livro que vier a seguir, ou o António Costas, assim, um dia, resolver, eh, que estes livros existam, e existam, obviamente, não com... com com revelação de, de, de conversas que são uh, de, de, segredos de Estado, etc., mas que digam claramente como o comovível. Outra coisa, não é a primeira vez que se escreve livros destes, não, não no mundo e, e nem sequer é em Portugal. o Outro tipo de livros que são importantes são os livros de investigação jornalística sobre determinados momentos da história de Portugal, em que é preciso escrevê-los o mais cedo possível a seguir a esses grandes acontecimentos. E foram escritos vários, quer sobre a candidatura, a candidatura do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o que se passou durante a Troika, vários, vários jornalistas têm escrito vários livros sobre matérias muito importantes da, da história do, do país. Esses livros e os livros dos políticos fazem muita falta para que todos nós consigamos perceber melhor aquilo que vai acontecendo em Portugal.
1: análise de Paulo da de Política Nacional da TSF, e que opinião têm os nossos ouvintes, que análise fazem. Bom dia, Carlos Novaes, é gestor, liga-nos de Castelo de Paiva, bem-vindo ao Fórum.
5: Bom dia, doutor Manuel Alcácer, entre mais, parabéns mais, por para, para mais um excelente tema no seu programa. Eu confesso que não consigo compreender muito bem todo este repúdio por parte... Por parte de vários políticos sobre a publicação deste livro. Tipo. Acho que é de extrema importância, seja que partido for, seja que político for, mas pessoas de, de relevância importante na nossa vida política nacional escreverem aquilo que é a sua visão sobre uh, como aconteceu, por que é que aconteceu e por que é que tomaram as suas decisões naquela altura que, de certa forma, transforma aquilo que é o cotidiano e a vida de cada um dos portugueses. Por isso, confesso que esta falta de sentido de Estado que o Carlos César in invoca no professor Aníbal Cavaco Silva, acho que é muito, muito estranho e vindo de quem vem uh, por parte de uma aula política que, que acho que convive muito mal com o sentido de Estado e, essencialmente, convive muito mal com aquilo que é a transparência que deve ser tra transmitida aos portugueses. Por isso não percebo o porquê de tentarem dissuadir este livro e tentarem não torná-lo relevante, quando é a opinião, seja o que partido for, seja do que político for, porque é importante os portugueses terem a noção da transparência daquilo que é a opinião e as decisões por parte de todos os intervenientes políticos portugueses. Esta esta a minha opinião e obrigado por esta oportunidade. Obrigado,
1: no Carlos Novaes, pela participação no fórum. Vamos agora escutar Nunes da Silva, empresário, que nos liga de espinho. Bom dia.
0: Bom dia. Olha, eu queria dizer, portanto, que é extremamente pertinente e oportuno a publicação deste livro e revela a coerência, a honestidade política e intelectual do professor Cavaco Silva. E se tivermos memória, que é uma coisa que começa a faltar, o professor Cavaco Silva já publicou em 2001 e 2002 a sua autobiografia. E nessa autobiografia já o professor falava que, ao contrário do que acontece em outros países, tanto na Europa como nos Estados Unidos, não há em Portugal a tradição dos políticos que desempenham cargos políticos importantes, relatarem em um livro a sua experiência e informarem com verdade a população. E nesse livro, em 2001, o professor Cavaco Silva refere a sua preocupação de rigor e objetividade que sempre foi uma característica e o acompanha desde que assumiu as funções de Ministro das Finanças de Sá Carneiro. No seu livro de 2017, eu julgo que seria importante ler-se o primeiro volume de Quinta-feira e os outros dias. O Professor Cavaco Silva diz que é um dever que que cai, sobre todos os titulados dos cargos públicos, informar os cidadãos de uma forma clara e rigorosa. Mas se não se entende esta preocupação, nomeadamente do Sr. Carlos César, que sabe que teve um problema com o professor Cabaco Silva quando era presidente da República e ele era governo regional dos Açores, e o professor Cabaco de Silva, dentro da sua humildade e porque nasceu na fonte do Bolikano e subiu ao pulso, ele refere que nunca foi membro da mocenaria e da Opus dei que tem aversão à intriga política e partidária e que nunca se dedicou à arte de seduzir jornalistas nem que telefonava às jornalistas. E esta sua postura é que pode criar um determinado incômodo. Nós estamos a viver uma época uh, complicada, fala-se tudo das eleições do Brasil, das fake news, e aquilo que o professor Cavaco Silva fez nas publicações, nomeadamente a sua autobiografia em 2001 e 2002. E no primeiro e segundo volume da quinta-feira e dos outros dias, ele está a combater essas fake news e é um contributo para a democracia. Ele, ano passado, na Universidade de Verão da JSD, fez um discurso que é quando a realidade se sobrepõe à ideologia. E neste caso, com a publicação destes livros, que outros políticos deviam seguir o exemplo, poderemos dizer que é quando a realidade se sobrepõe às fake news, à intriga das redes sociais e à manipulação dos títulos dos jornais.
1: Obrigado, José Silva, pelo seu contributo. Peço aos nossos ouvintes a capacidade de se conseguirem para escutarmos o maior número de opiniões que nos seja possível. Vamos agora escutar uh, que opinião tem, saber que opinião tem João Moraes, comercial que está na Ericeira. Bom dia.
6: Bom dia, bom dia ao fórum. Uh, eu, eu, eu subscrevo, nomeadamente o PR, o próprio Paulo Valdeia com, com, a, com a feitura, com a escrita dos livros. Mas já que o professor Cavaco e Silva tem também conhecimentos de estenografia, além dos 23 livros que já editou, também vi fazer um só cujo tema fosse o VPN. Bom, mas eu não vou para aqui. Eu, 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 de, eu já gostava de dizer que nada me move contra o professor Nilo Cavaco e Silva, embora vou fugir um bocadinho ao tema e vou nesta inclusão dos jovens, porque eu tenho 57 anos hoje, e quando o, o professor Cavaco chegou à Figueira da foz era um jovem. Pois, resistem isto. Eu não tenho, eu não tenho nada registado que este senhor com político, e o político com mais anos, em Portugal, me tivesse favorecido a mim e a minha geração. Por outro lado, este senhor é um homem hábil. É um chato. É, convenhamos, é um refabiado. E não pode, quanto a mim, não deve e não vai ficar na história. Não vai ficar na história de Portugal porque nem sequer se pode comparar ao atual Presidente da República. Não se pode comparar aquilo que ele comparava. O professor Cavaco Silva é realmente como uma faixa muito grande que nós temos na sociedade portuguesa de um estilo de cristão novo. Aliás, o senhor até convenhamos também afirmar que teve esta possibilidade de convidar os papas. E daí? E daí o que é que ganhámos com isso? Não creio e repito que tenha muita saúde, não creio que serão os livros dos políticos que venham fazer alguma coisa para as gerações vindouras. aceito a ideia do Paulo Aldeia, que é quem vive a história por dentro, é que poderá deixá-la escrito, para que os mais jovens possam perceber, uma vez por todas, aquilo que se tem passado neste país. Está aqui, isto para mim, o livro, eu confesso, e reconheço que não o li, não vou ler, não vou comprar, nem, nem se fossem fosse 47, como mais 23. Um bom dia para todos e haja saúde, mas isto é como, eu, como o professor diz. Estas realidades, das ideologias, sofreram, for, morreram. O mundo é um mundo hoje novo. E veem vozes, entrevistem, perguntem que chá é que bebem é os mais novos. É esses é que eu tenho esperança que modifiquem e alterem este país de alta baixa.
1: O pior e o desafio que nos deixa João Moraes. Passo a palavra ao engenheiro agrónomo Carlos Guedes que está na guarda. Bom dia.
6: Bom dia, como está? Posso falar?
1: Pode, Carlos Guedes, estamos a ouvi-lo.
6: Ouça, relativamente ao programa e à publicação do livro do professor Cavaco, eu acho que, eu acho que o professor Cavaco teve, teve toda, tem todo o meu apoio numa situação destas, porque, como todos nós sabemos, só, os, só, a, só a esquerda quer branquear de é, uma forma estúpida e mal criada. Que todos nós sabemos que o professor Cavaco foi o único democrata um sério que apareceu neste país nos últimos, desde o 25 de abril até hoje. E como todos nós sabemos, o PS, desde, os, desde, o, desde, o, desde o, o Soares e a companhia de todos o PS, são tudo um grupo de incompetentes e sempre levaram o país à, à bancarrota. E quando há alguém sério que, que, sabe, que, sabe, que sabe expor as coisas, sabe falar a verdade, os do PS premem todos. <risos> É, nem um... e raios de parecem é um... cães raivosos, até ao ponto de dizerem... que Estamos a
1: entrar naquela linha onde pesamos ali o risco sim, entre sim, a liberdade de opinião já, e o um insulto. Mudar, eu vou
6: já mudar, eu vou já mudar. Porque, porque todos nós sabemos que, que todas, as, todas as pessoas que contrariam as vontades do PR da esquerda, e que falam verdade, foi um livro que não tem nada de especial, a, a não ser a dizer o que se passou com ele, até podia ter mais possivelmente, não faço ideia, o PS, o PS entra em pânico. O PS quer criar heróis, quer criar o, o Mário Soares foi o herói, o Mário Soares depois este país da bancarrota, como os outros todos do PS. Relativamente ao caso César, como todos nós sabemos, é uma pessoa que não tem educação. É, é é uma uma nós estamos aqui a avaliar o caráter dos políticos.
1: Estamos aqui a avaliar esta relação de Cavaco e
6: Mantendo o tema do livro e mantendo o tema do livro, que é, que é o tema do, do programa, eu queria, eu queria só para terminar dizer que eh, eh, o professor Cavaco eh, fez um trabalho exemplar. O, o, o Paulo Valvai há pouco. Falou e, e com toda a razão, portanto.
7: Uh,
6: e só somente é que se o livro fosse do Mário Solar estava tudo a apoiá-lo, etc,
8: etc. A esquerda toda.
6: Como o livro foi do professor Cavaco, e o professor Cavaco é uma pessoa séria. E, e todos nós sabemos, todos nós sabemos, só os jovens é que não sabem, mas os jovens têm que ser alertados para isso. Todos nós sabemos que a única pessoa que até hoje foi, 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 foi... A única pessoa que até hoje foi... foi foi patriota neste país, com seriedade, com trabalho, com, muito embora seja criticado e seja condenado e, e, e a, esquerda, a, a esquerda raivosa e sempre mal do cavato, foi a única pessoa séria que apareceu neste país desde o 25 de abril e colhou para o seu país e dispôs em livros toda a sua opinião de uma forma séria, de uma forma honesta, e não tem e ninguém toca em nada porque ele é impecável
1: Obrigado, Carlos Guedes, por partilhar connosco a sua opinião. Espreito aqui o debate online. Gonçalves Correia escreve que este é um método pedagógico para cada visado se autoavaliar e criar uma opinião da forma em como é ou como foi visto. Fernando Estevão escreve que nada contra as memórias, mas tendo em conta que são memórias, ainda muito recentes e atuais, estas vão se imiscuir na vida política e ganham atributos que estão para além do livro de memórias, ou seja, são também um instrumento político. Ora, e esta é uma boa ideia, para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, que é o professor António Costa Pinto, politólogo e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bom dia, senhor professor. Estes livros são também instrumentos de, de atuação política?
8: Estes livros são, sobretudo... Repare-se, as memórias eh, por parte de políticos são quase sempre um elemento de justificação perante a história, não é? Cavaco Silva está, eh, terminou a sua vida política, está, digamos, quase no fim, se não enganar muito a biologia da sua vida propriamente dita, e nós verificamos que os políticos com, um longo, com uma longa carreira se distinguem, efetivamente, entre aqueles que... Querem deixar para a história o seu testemunho, e é o caso de Cavaco Silva, ou querem, no fundamental, que a sua ação fique para a história, mas não nos dão o seu testemunho. Muitos grandes políticos não deixaram nenhum testemunho, conscientemente não quiseram escrever memórias. Eu creio que no caso de Cavaco Silva, e esse é o segundo ponto, as memórias só interessam, em primeiro lugar, os que gostam do estilo, e em segundo lugar, os académicos do futuro, não é verdade, que vão fazer a história deste período. Mas o que é interessante, creio eu, é que estas memórias de Cavaco Silva eram particularmente esperadas porque porque Cavaco Silva encerrou no fundamental um ciclo uh, da vida política democrática e abriu outra com esta experiência do governo. E, portanto, estas memórias eram particularmente esperadas porque muitos gostariam de ter, no fundo, a opinião de Cavaco Silva, quatro anos depois, sob a fase final do seu mandato. E é aqui que a dimensão política, obviamente, surge. E o que é que nós verificamos, creio eu, do ponto de vista político? Eu acho que uh, três coisas. Em primeiro lugar, repare-se como no interior do partido onde vem Cavaco Silva, quem elogia esta memória, quem está presente. São muitas vezes até antigos inimigos políticos no interior do partido. Cavaco Silva, lembremos do primeiro-ministro Passos Coelho, do ex-primeiro-ministro Passos Coelho, não é verdade? E das relações tensas que teve com o setor cazaquista do partido quando acedeu à liderança do partido uh, social-democrata. E ele foi digamos um testemunho, não é verdade, político na presença destas memórias. Portanto, em primeiro lugar, no próprio interior do Partido. E convém não esquecer que a Silva deixou a presidência numa conjuntura de grande impopularidade para ele, mais uma razão para esperarmos o que é que ele nos diz. E eu creio que nestas memórias ele nos diz três coisas. Primeiro, que não esperava, creio que esse é talvez o aspecto mais interessante, que não esperava, é claro que o que a entrevista na PSF, linguagem dura, porque para além de não esperar, também não gosta. Não esperava que, por exemplo, o Bloco de Esquerda e o PCP utiliza a expressão se curvassem, não é verdade? Ou seja... Em vez de achar, como muitos outros e o próprio Partido Socialista, que isso foi bom para a democracia portuguesa, na medida em que criou uma alternativa à esquerda no fundamental, mantendo os princípios do Partido Socialista, ele obviamente, para além de não ter previsto que isso acontecesse, demonstra o um que é natural. Que não, que não gostou. E a seguir eu creio que temos mais duas dimensões destas memórias, que é, eh, em segundo lugar eh, as afirmações de tipo caraterial, as pequenas, que no fundo são um pouco importantes, mas eh, as pequenas opiniões que nos dá sobre António Costa, que nota claramente uma uma crítica eh, muito acirrada à personalidade de António Costa. E em terceiro lugar, e isso é natural, repare-se, nós estamos perante um testemunho, perante a história. As memórias não reproduzem a realidade os factos. As memórias reproduzem a percepção neste caso, de um político sobre os outros e aí, obviamente, que o ex-presidente o ex Cavaco Silva tem todo, digamos, não é apenas o direito. O ex-presidente expressa as suas opiniões, mas o que se nota... Para terminar, o que se nota é, é umas memórias que são muito marcadas pela última fase da presidência de Casaco Silva e, inegavelmente um ex-presidente que não gostou da imagem que deixou aos portugueses nessa, na sua última fase e justamente por isso tenta nestas memórias, no fundamental, perante a história, digamos, dar uma imagem de maior coerência do que aquele que efetivamente os portugueses tiveram dele. A grande maioria, e os estudos de opinião assim o demonstraram, Ficaram muito ressentidas com a prática de Cavaco Silva na presidência da República.
1: Já estamos aqui quase a terminar o programa, mas gostava de lhe perguntar, a primeira parte do Fórum TSF, mas gostava de lhe perguntar para Sr. António Costa Pinto se considera que Cavaco tem razão quando diz que temos uma má tradição de os políticos não justificarem, não justificarem os seus atos, e se, que avaliação faz, teríamos a ganhar com a publicação de mais livros de memórias por parte dos políticos?
8: nessa perspectiva, sem sombra de dúvidas, que estaríamos a ganhar. Aliás, vale a pena, visto que eh, muitos ouvintes falaram em Mário Soares, não é verdade, um político que marcou a democracia portuguesa, Mário Soares não deixou memórias, mas deixou grandes livros de entrevistas que, no fundamental, eh, foram dando a sua visão do mundo e da vida política portuguesa. Mas eu diria, sem sombra de dúvida, que eh, os políticos têm quase o dever de escrever memórias, não apenas para se legitimarem, mas também para deixarem a sua visão do mundo e da vida política ao longo no fundamental de períodos marcantes, neste caso da história de Portugal.
1: Obrigado, professor António Costa Pinto, nos ajudar a ler nas entrelinhas a entrevista que Cavaco Silva deu hoje à TSF, ajudando-nos também a perceber que importância eh, poder ter este tipo de eh, livro de memórias eh, políticas. Antes de fecharmos aqui a primeira parte do Fórum TSF, e vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário das 11. Espreito aqui uh, mais alguns comentários uh, de ouvintes que, que preferem participar no debate online. Rafael Carvalho escreve que uh, só ele lá sabe o que sentiu na pele porque também nunca esquece o Sócrates, enquanto primeiro-ministro, fez-lhe a vida negra. Portanto, o Cavaco será adorado por uns e odiado por outros. Manuel V da Costa escreve que pode-se concordar ou discordar com as opiniões e visões do professor Cavaco Silva e existem opiniões muito diferentes sobre o seu papel na democracia portuguesa. Agora, que ele tenha o direito e até o dever, pelas funções que exerceu, de expressar as suas opiniões, ninguém o pode negar. Em democracia, ficar calado e não participar com as suas opiniões é que não é aceitável. Votos de silêncio ou reserva não são dignos de um regime democrático. Já regressamos ao debate depois das notícias.
7: Foram do em segunda parte, edição de Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Retomamos este Fórum TSF, que tem como ponto de partida a entrevista de Cavaco Silva, esta manhã à TSF, e analisamos aqui toda a polémica causada pelo livro de memórias do ex-presidente da República. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com os dirigentes do PS, que acusam o ex-presidente de falta de sentido de Estado por revelar conversas privadas. Esta pergunta que está no inquérito em tsf.pt... E os resultados têm alternado um pouco entre o sim e o não. Nesta altura, leva vantagem ou não, 58% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que Cavaco não teve falta de sentido de Estado ao revelar conversas privadas. Que opinião têm os nossos ouvintes? Cavaco Silva tem razão quando diz que os políticos portugueses têm medo de submeter a exame e de prestar contas daquilo que fizeram? Este tipo de livros de memórias políticas são ou não importantes para percebermos um pouco os bastidores de decisões que acabaram por ter influência na, na nossa vida. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e retomamos o debate. Gostar a opinião do advogado Fernando Forte, nos liga de Lisboa. Bom dia.
9: Bom dia. Olha, eu vou tentar ser o mais rápido possível e obrigado por mais esta oportunidade, porque eu raramente já penso uh, no cidadão Cavaco Silva, mas ele obriga-nos de vez em quando a voltar à lisa com estas questões... Um, e devo começar por dizer que, por uma apreciação meramente política, obviamente, um, o, o cidadão em causa é para mim um dos piores uh, políticos portugueses que a história portuguesa conheceu nos últimos tempos. Um, e o facto de ter sido eleito para tantos cargos políticos, mas parece que não é político, não é? Um, uh, significa que há povos como o nosso que, infelizmente, de vez em quando cometem erros históricos clamorosos, como, por exemplo, o Brasil se prepara também para cometer um, eventualmente, nos próximos dias. Um, a questão dos livros e de memórias dos políticos é importante. Eu gosto muito até de os ler, não vou ler este, porque não vou gastar dinheiro com o livro do, do cidadão Cavaco Silva, para uh, as suas reformas, que pelos vistos para viver não precisará dos direitos de autor que daí decorrem reformas dessas que terão sido até insuficientes uh, no passado para a sua manutenção, uh, o próprio o revelou, uh, mas aquilo que é importante é que estas prestações de contas começam desde logo em democracia, nos atos eleitorais, em que os políticos logo à partida prestam contas aos cidadãos, portanto isto dizer que não gostam de prestar contas é quem não pensa num sistema democrático em que as contas são prestadas, desde logo, nas campanhas eleitorais, nos atos do dia-a-dia, -dia, perante o Parlamento, perante o Presidente da República, e esse é o primeiro confronto de ideias, nos debates e por aí adiante, que é o um lugar próprio para o efeito. Estes livros de memórias têm depois o defeito de serem meramente subjetivos, é uma apreciação, ao contrário do que se refere, não é nada objetiva, é subjetiva e, como disse Paulo Baldaia, foi a única pessoa que eu consegui ouvir até agora, Podem entender a traduzir sem acerto de contas. Aliás, várias frases da entrevista que foi dada à PSF, nunca pensei que BE e PCP se curvassem com tanta facilidade, se entendo poderia ser uh, parte de um governo de direita, visam apenas, são exclusões, digamos assim, uh, típicas... De, digamos, um certo sabiamente e fel político que eh, está guardado e que tem que ficar para fora e que de vez em quando sai eh, nestas ocasiões. Sobre o sentido de Estado, devo dizer o seguinte: aquilo que surpreende, eu, eu não, não li o livro, portanto, as apreciações são as que resultam, da, da, nem vou da imprensa, eh, das entrevistas, dos comentários, há. Eh, dignidade própria de determinadas instituições, como a Presidência da República, que passa por eh, guardar, por exemplo, elementos que são tratados como em reuniões de Estado entre políticos, nomeadamente os primeiros ministros, os senhores presidentes da República, e que, atendendo à dignidade própria das instituições, talvez não convenha serem traduzidas depois em praça pública em livros de memórias e outros escritos, diretamente, com apreciações do género é um artista de apreciações até de caráter, digamos assim, não meramente políticas. É nesta parte que, para mim, é nesta parte que para mim a questão do sentido de Estado é relevante porque as instituições como a Presidência da República têm uma dignidade própria que não pode ser, nem deve ser a democracia ofendida e não tem nada a ver com o relato de episódios históricos importantes. Tem que ver com o relato de conversas que as pessoas têm em determinado contexto e que não esperam seguramente um dia vir a ser reveladas posteriormente em livros publicados. Termino aqui uh, com duas observações e espero nunca ter na minha vida que voltar a apreciar estas questões que faço até entre amigos hum, desejo vivamente duas coisas ao cidadão Cavaco Silva que recorde diariamente até o final dos seus dias diariamente de manhã à noite o dia em que deu posse a António Castro será talvez o maior castigo político que guardará até o final dos tempos, e desejo-lhe uma outra coisa. Parece também que é uma pessoa devota, que frequenta as missas, etc., que vá. Vá muito. Vá muito. E, eh, como político, sobretudo, peça muito perdão pelo que seja Portugal. Muito obrigado. Bem ajam. E bom trabalho.
1: A opinião e o contributo de Fernando Forte para a análise que fazemos aqui no Fórum da TSF, esta polémica em torno do livro de memórias de Cavaco Silva. António Moutinho, é engenheiro químico, Liga-nos do Porto. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia, Sr. Dr. Miguel Eu vou ser muito breve na minha apreciação. Em primeiro lugar, felicitar a TSF, que é a minha emissora, por todos estes debates que promovem. Eu apenas queria dizer, não sou político na política. Mas acho que a intervenção do doutor ou do, do professor Cavaco Silva foi pertinente de um lado, mas eu também tenho que se lembrar o que se passou sob a êxito, uh, dele quando primeiro-ministro e, e também como presidente da República. Uh, a minha opinião é relativamente, relativamente a políticos é a seguinte. Os políticos, de modo geral, principalmente aqueles que ocupam cargos, uh, são figuras públicas. Sendo figuras públicas, obviamente que são pessoas que têm uma certa responsabilidade. Não vejo o motivo pelo qual os políticos não possam, enfim, dar satisfações ou, ou quando são inquiridos por determinadas situações, enfim, que se possam correr em que estejam envolvidos, eles não possam dizer abertamente como as coisas se passam. O que eu tenho verificado é o seguinte, é que... Uh, ultimamente, tenho verificado que determinados elementos que ocuparam lugares públicos, ou lugares inclusivamente de ministros, secretários e por aí fora, uh, cometeram determinadas, uh, não digo crimes, mas determinadas uh, asneiras, digamos assim, para não ser mais contundente, e, e que no fundo foram julgados, que me parecer muito superficialmente. Acabam por ser julgados, acabam por ser inquiridos, acabam por ser, uh, como é que ia dizer, uh, funcionam como arguidos em determinados casos. O que é certo, porém, é que tudo fica na mesma. Eles praticamente ficam impunes. Acho muito bem que, na realidade, os políticos não tenham receio de dizer aquilo que fazem como qualquer ilustre cidadão. Qualquer cidadão tem, tem por obrigação uh, ser cívico e, e nunca usar os outros, principalmente o Estado, porque o Estado, no fundo, é, é que nos paga, o Estado, é, enfim, é que dirige um, um, um país. E, portanto, os políticos devem ter muita responsabilidade naquilo que fazem, e fundamentalmente, é, no foro público. Porque, conforme, vou terminar, conforme principiei, verifico que um determinado número de políticos que têm sido julgados que tenham sido, uh, portanto, por uh, atos que não devem ter cometido, ou que não deviam ter cometido, mas que cometeram, ficaram provados, e no final as penas ficam sempre suspensas. Quando às vezes um ilustre cidadão, por necessidades, enfim, óbvias, que também não deve cometer, uh, é, é imediatamente preso, tem que cumprir as penas, e eu tenho visto ultimamente um determinado número de políticos com penas suspensas, não obstante, provado que, na realidade, eles cometeram esses delitos. Uh, eu acho que a política em si uh, tem que ser muito respeitada, respeitada por todos, por todos, pelo povo em geral, eu sou um dos que respeito. Quando voto, voto no partido que não é o partido que me possa satisfazer apenas, voto no partido que possa satisfazer a totalidade do povo português, isso é que é ser um partido. Nós não podemos ser egocêntricos, não podemos olhar somente para nós, nem tampouco temos que dizer qual é o partido que é capaz de satisfazer todas as necessidades. Uh, no fundo, Sr. Dr. Manuel é isso que tu me cumpre de dizer. E fica, e eu... fica registrado a, a sua opinião, tenho... Engenheiro António
1: Motinho, agradeço a participação no Fórum TSF. Bom dia, Leão Solvieiro, eletrotécnico, que está no Porto, bem-vindo a este debate também.
6: Bom
11: dia, meu caro amigo, e quero desejar um bom dia a todo o auditório e à produção também. Em relação ao Cavaco Silva e ao seu livro, eu devo dizer que eu não gostaria um centavo, um cêntimo, para obter. E a minha opinião é esta, e vou ser breve para dar a opinião muito muitos outros ouvintes, e acho que o livro, no tempo e no modo, não passa de uma estratégia política. Já para as próximas eleições, Cavaco Silva não desiste se de seus e ter Passos Coelho a Primeiro-Ministro, serão um deles. Eu, Silva, como político, nunca muito dele, é um político apático, e entretanto, possivelmente agora virá a seguir o livro de Passos Coelho, já mais próximo das eleições. O fundamental disso tudo é, é aquilo que eu digo, é uma estratégia política e mais nada. Portanto, pouco há a dizer acerca do livro de é
1: Silva. Obrigado, a Nelson Vieira. Vamos agora ao encontro do professor André Freire, professor catedrático de Ciência Política, dá-los no ISCTEU, Instituto Universitário de Lisboa. Bom dia, professor André Freire, bem-vindo a este fórum a TSF. Gostava de começar por iniciar esta nossa conversa por uma questão mais global. e por Estes livros de, de memórias de políticos são importantes para percebermos melhor e para algumas das decisões que, que mexeram com a nossa vida?
12: Bom dia, Manuel Castro. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Uh, sim, sem dúvida. Eu acho que estes livros este tipo de livros, são muito importantes uh, uh, para o entendimento da política em geral e da política nacional em particular. E, portanto, eu acho que é de saudar que os, uh, que os responsáveis políticos que entendam fazê-los, uh, o façam e dêem conta do da forma como eles, porque isto é sempre uma, uma, uma visão quer dizer, subjetiva, a partir do seu próprio ponto de vista e como parte interessada eh, de, 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 dos acontecimentos que pilotaram ou nos quais estiveram envolvidos, e eu acho que isto é, portanto, toda a relevância, este tipo de, de materiais, acho que é importante.
1: Sei que não teve oportunidade de escutar a entrevista de Cavaco esta manhã à TSF, mas, e ainda fazendo uma análise aqui mais global, parece-lhe que Cavaco tem razão quando ele diz que é um imperativo que os políticos que, que ocuparam altos cargos no país prestem contas daquilo que fizeram e que nós por cá não temos essa tradição, que os políticos têm medo de submeter a exame? É,
12: o exame de fundamentos de alguns políticos é é no escrutínio público durante o exercício das suas funções, e isso é feito eh, pelos cidadãos em geral, pelos jornalistas, pelos mais público social, pela oposição, pelos partidos, isso é feito. E, 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 e portanto, esse julgamento e esse escrutínio, o, o, o seu palco central, eh, é, são as próprias instituições democráticas e o seu funcionamento, e isso tem acontecido. Isso é, é, é o primeiro ponto que eu sublinharia. E depois, quer dizer, é claro, este tipo de materiais, portanto, sublinho de novo, acho que é, é desejável é, e é pena que alguns responsáveis não o façam, porque isso enriquece o nosso conhecimento sobre a realidade, embora este tipo de materiais sejam é ser é analisados com muito cuidado, porque são uma visão particular, de uma parte, é, e, e, e têm a nossa subjetividade e de parte interessada no. Na, na, no relato dos acontecimentos e desde que sejam feitos no respeito do, de, de, assim, digamos assim, das regras de civilidade institucionais, não acho que haja nenhum problema e, como digo, acho que, que são úteis e que são importantes. E sem, sem entrar no livro propriamente dito. É o comentário geral sobre a importância do livro do entretismo de prestação de contas, mas a prestação de contas em democracia não é, é através dos livros de memórias, digamos lá ver. Isso é um, um adicional, não é? digamos assim, e é um, é, um, é um relato, e é bom que isso seja feito, mas não é. A prestação de contas em de democracia não é feita aí, que ele também é, mas não é, não é para isso. É um o julgamento popular nas eleições, é o escrutínio dos jornalistas e dos, dos, dos responsáveis políticos, quer dizer, e da oposição e do parlamento, que assim, não é, Portanto, também convém não confundir as coisas, porque os políticos não fazem memória, eles são escrutinados. Estamos lá a ver, o escrutínio não é, fundamentalmente, não passa por aqui. E aqui, aqui é um momento adicional de relatos históricos, de lugar, histórico, que é importantíssimo. É um, é um São documentos muito importantes, mas o escrutínio o público de uma democracia não passa na percepção de contas, não passa mais. não é o cerne é do processo de percepção de contas de uma democracia, não é? Como é óbvio. Mas assim, estou a fazer assim, estou a
1: ouvir. Estamos a ouvi-lo, a ligação telefónica não está nas melhores condições, mas estamos, mas estamos a ouvi-lo. Talvez é eu,
12: Professor... eu tenha aqui isto em alta voz. E... Ah, eu... então ou... o,
1: o, problema, o problema é, é esse é... da alta voz. Professor André Freire, me...
12: Com... ou... se,
1: que... tira... se, se puder tirar do alta voz sem, sem que a chamada vá abaixo, ficamos todos a ganhar. Se não porque continuamos a vale. Eu é que não
12: ouço muito não está muito bom, mas pronto. Então é, vamos
1: tentar. gostava, é, de, gostava de lhe... quer que eu
12: não, ou, não, não,
1: vai... não, não vale a pena, porque conseguimos, conseguimos perceber. Não era nas melhores condições, nas condições ideais, mas eram condições... E agora está melhor. Agora está bem Sim. melhor. Sim. Mas eram condições suficientes para perceber a sua reflexão, professor Derey Freire Como é que, pronto, tem, como a é que tem a... É que... Então diga lá. A ideia é que
12: estes documentos são muito importantes, são são muito para a posteridade, e, e, mas a prestação de contas, a democracia é feita, o, o palco central na prestação de contas são as instituições políticas democráticas, é o julgamento da opinião pública, dos jornalistas, da oposição, do Parlamento, e isso é feito mesmo em relação a quem não faz memórias políticas, não é? Embora... Como digo, portanto, quer dizer, isto é muito importante. É bom que o Dr Cavaco Silva faça estes livros. Eu acho que isso é um, uma peça importante para percebermos a nossa história política. Mas outros políticos porventura, não façam, não quer dizer que eles vão também prestar contas, porque o, o toque central da prestação de contas não é os livros, não é? E como é que... Não,
1: e como é que o professor André Freire, como é que o professor André Freire tem visto esta esta polémica em torno do livro, com acusações, sobretudo por parte de dirigentes do Partido Socialista, nomeadamente Carlos César, de que há aqui uma falta de sentido de Estado ao revelar conversas particulares?
12: Bem, eu em primeiro lugar não não li o livro. Né? é a primeira coisa que devo dizer, mas vi os relatos na imprensa e vi-se e, e das posições do professor Cavaco Silva. E também conhecemos no passado, nomeadamente, porque quando ele ganhou as eleições, quer dizer, o professor Cavaco Silva, e, e aí talvez fosse uma coisa que fosse útil quando se fazia este tipo de relato, é, por um lado, haver algum distância muito temporal, porque isto está tudo muito quente, quer dizer, e, e ele é parte interessada. E eu já vou dizer o que é que eu e, por outro lado, é, é desejável alguma magnanimidade, quer dizer, eh, estar acima das lutas políticas de dia-a-dia. E é isso que parece que as posições que o professor Cláudio toma nos livros que fazem ultimamente nas posições, aqui só faço outra coisa geral da República, não tem. Quer dizer, não tem magnanimidade, parece só falta inovação, elevação, percebe? Porque, aliás, vou, vou sobre a questão do governo em funções que ele, aliás, disse que o outro governo anterior cumpriu a legislatura até ao fim, e foi, isso é notável ele, aliás, em circunstâncias muito difíceis, e é bom, com o governo de coligação, mas este governo cumpre a legislatura até ao fim. Aliás, a direita já tinha demonstrado que consegue governar em coligação, porque quando ela quando caiu a coligação de 2002 2005, caiu por ação do, professor, do presidente Sampaio, não foi porque a coligação se desfez. Pronto, mas, agora, esta uh, solução política que está em funções, tem um grande opositor, desde a primeira hora, chama-se Cavaco Silva. E o que é que ele dizia? Dizia que isto não ia funcionar porque estes partidos iam pôr em causa os nossos alinhamentos em termos de blocos político-militares e a nossa integração da União Europeia. E isso não é verdade. A, a, a realidade está aí a, a, a desmentir cavalmente, o que ele disse, porque e, aliás há experiências de outros países com partidos da esquerda radical, da direita radical, igualmente eurocéticos e eventualmente críticos do, dos blocos político-militares, porque o que esta solução mostra é que é possível entendimentos que não sejam gerais, deixam algumas matérias de lado onde há divergências e essas divergências não desapareceram, e, mas por outro lado... É, os, os partidos elegem, os partidos que fazem a aliança, elegem um conjunto de dossiês que acham que são os fundamentais, aí estabelecem compromissos, secundarizam os outros. Se alguma coisa... Eu acho que o professor Cavalco Silva, -se, se desse outro nível de elevação, que no me parece que está, continua na luta política, eles já não precisa, mas continua. Porque o que esta solução política trouxe foi um grande benefício para a democracia porque agora temos todos a jogar o jogo do sistema e os partidos da esquerda radical estão hoje muito mais compromissórios, eu não vou dizer mais moderados, mas vou dizer mais, mais compromissórios, portanto mais capazes de estabelecer compromissos de governo, mais capazes de, apesar das diferenças que os separam, por exemplo, do Partido Socialista, serem capazes de fazer pontos de entendimento. E, portanto, esta solução política, a sua estabilidade, o facto de estar a funcionar, não haver nenhum perigo nem para os nossos alinhamentos em termos de política europeia, nem para os nossos... Alinhamento entre os blocos político-militares só demonstra que o professor Cavaco Silva estava errado nas posições que tomou, mas não é capaz também de assumir isso, percebe? Isso é que eu acho que é o problema do relato, daquilo que eu eh, ouvi eh, em segunda mão sem ler o um livro, mas eu conheço as posições dele, também foi dizer isso ao, lá, ao, também foi dizer é, coisas desse género à escola de verão do PSD, quer dizer, o professor Cavaco Silva parece que continua... Um, zangado com, com, com a política, não é? nada porque por, por, por a sua visão não venceu, um, nesse, nesse particular, não é? E depois, quer dizer, por exemplo, também outra coisa é as posições face à troika. É verdade que ele um, pediu uh, teve intervenções a pedir a cuidado dos sacrifícios, que, que pediu fiscalização do Tribunal Constitucional, mas se há uma coisa que a história nos diz também é que ele foi o presidente em segundo mandato que menos uso fez dos poderes constitucionais de fiscalização e de veto no segundo mandato, por um lado. Por outro lado, quer dizer, ele no fundo, alguns destes, destes pedidos de fiscalização que fez foi a revoque nomeadamente a reboca do primeiro, que obtive vencimento do, no, no Tribunal Constitucional e que foi por um grupo de deputados do PSD, do, portanto, do PS e do Bloco de Esquerda. E ele foi a reboque mas nem sempre fez esse uso desses poderes. Portanto, e, e no final do dia acabou muito o ao governo anterior, à coligação de direita e, e à própria intervenção da Troika. Agora parece que é uma espécie de... A, a voz crítica uh, do, da intervenção externa. Mas, não, mas, mas outras pessoas não, não veem isso, não sentem isso, e não por acaso ele acabou com a popularidade no nível mais baixo do que o presidente um, desta Segunda República.
11: Obrigado. Na
1: Obrigado, professor. André, para nos ajudar também aqui a analisar esta questão, a importância ou não de termos estes livros de memórias escritos por políticos e também olhando toda esta polémica em torno do, do, do recente livro de Cabaco Silva, uh, que é o segundo volume do livro Quinta-feira e Outros Dias. Bom dia, professora Helena Silva, Liga-nos de Lisboa, bem-vinda também a este debate, qual é a sua opinião? Bom
2: dia,
13: Manuela Cássio, bom dia também ao Fórum. Um, eu não li ainda o livro do professor Cavaco Silva, uh, não concordo com os votos de silêncio, estamos em democracia, uh, essa é uma questão fundamental, é a liberdade de expressão, e estes livros fazem claramente sentido numa análise para o futuro da nossa história. Agora, dizendo isto, uh, não concordo com os do professor Cavaco Silva no que diz respeito e eventualmente, a forma. Portanto, uma coisa é o conteúdo, outra é a forma. Daí a minha curiosidade também em ler o livro, porque se for em torno de questíngulas, do for privado, um, ou de sem encalvo para o que foram as grandes decisões políticas, de facto será um livro com pouco interesse. Mas isso só esportina eu após uma leitura se poderá fazer. Relativamente à entrevista, causa-me muito espanto, que o professor Cavalco Silva Silva espera excluir dos políticos quando teve durante décadas de responsabilidade enquanto Primeiro-Ministro, enquanto decisões que mudaram muito o rumo, obviamente, da história portuguesa, e acho que é um péssimo testemunho destacar-se dos políticos, até porque sem, sem políticos não há democracia. E grande parte dos problemas da democracia que vivemos é, de facto, por uma desautorização do peso e
1: da importância que os clientes têm a qualidade da ligação do telemóvel Pode. está a degradar-se de forma que nos impede de escutar a opinião do professor Helena Silva, mesmo assim na, na, ficou perceptível a opinião desta nossa ouvinte, a quem, quem agradeço também a participação no fórum Nuno Fonseca é maquinista do um de Lisboa liga-nos Lisboa, bom dia
14: Olá, bom dia ao Fórum. Eu queria cumprimentar o Manuel Acácio, que também já teve o prazer de conhecer pessoalmente. Um, em relação ao tema do Fórum de hoje, a uh, para eu dizer o seguinte. Onde eu, eu estou muito de acordo com o professor Silva, quando se deve... Um, uh, quando os políticos devem ser
9: um, julgados por aquilo que fizeram. Uh, e relembro, uh, até no anterior governo, por exemplo, aquilo que a lei uh, chamada de fez aos, aos arrendatários de idade,
14: que em muitos casos perderam as suas casas, uh, e podíamos relembrar também uh, aquilo que foi feito pelo anterior governo, portanto pelo Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, uh, a nível dos transportes, em que ainda hoje no Metropolitano de Lisboa, que é a minha empresa, não se conseguiu recuperar a totalidade ou a personalidade dos comboios devido aos quatro anos em que lá esteve o anterior governo. Posso lhe dar só um exemplo, mudaram-se à volta, em quatro anos, mudaram-se à volta de 50 rodados os comboios, e, e quando o, mudou o governo e mudou a administração, passado alguns meses, porque isto estamos a falar de coisas muito pesadas, uh, só num ano mudaram-se 350 e mesmo assim no segundo ano também se voltaram a mudar mais que 400 e mesmo assim ainda não conseguimos retomar a personalidade da, da operação do metropolitano. Portanto, eu acho que os políticos que tiveram estas opções de degradar estas empresas, e que diz o Metropolitano, diz a Carris, diz o José no Porto, entre outras coisas, uh, quem teve estas opções de degradar estas empresas uh, por motivos ideológicos, basicamente por motivos ideológicos, agora deviam ser chamados à pedra, deviam ser responsabilizados até criminalmente por aquilo que fizeram e por aquilo que os passageiros neste momento não conseguem ter pelas decisões que foram tomadas à... Há seis anos ou há cinco anos. Portanto, eu estou de acordo com o Sr. Uh, Aníbal Silva. Mas, e falando ainda do livro dele, uh, o que é que se pode também dizer assim? Eu estou de acordo com que ele escreveu o livro, até para expor. Uh, basicamente, o livro é, é o destilar do fel político, como já alguém aqui anteriormente disse no fórum. Um, e eu acho bem que ele escreveu o livro e que fique registado na história para demonstrar exatamente. Um, Uh, 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 o ânimo com, com que ele sempre encarou a política. E já ouvi aqui algum interveniente, defendem que o professor Cavaco Silva era uma pessoa reta, etc, etc. Não tenho nada a dizer contra, mas podia dar aqui dois exemplos também, quer dizer, é uma pessoa que vai fazer a rodagem à figura da Fozão carro e sai lá uh, à frente de um partido e que disse que ia só fazer a rodagem, ou podíamos falar também do caso do BPN. Portanto, eu acho que estas coisas devem ficar na história. Acho que ele deve escrever, acho que ele deve... É, não deixa de ser mais uma, uma, uma arma da de... coisa política, porque aquilo que ele diz sobre o bloco de esquerda e o PCP não, não é, é estar a xincalhar partidos que uh, fazem parte da chamada geringonça. E, e, e bem, e como anteriormente também aqui um... um o interveniente disse, eu espero que o Sr. Uh, professor Aníbal Cavaco Silva viva muitos e bons anos, que Deus Nosso Senhor lhe dê muita saúde, para ele uh, todos os dias relembrar o enorme saco de ter de -te engolir ou dar uh, a posse ao governo de António Costa e que ainda e viva mais alguns anos para ver o estado em que o, o anterior presidente do PSD Vai deixar o partido de arrastos, porque o país até precisa de um PSD, mas não do PSD de Faz Coelho. Portanto, o PSD, ele, o professor Cavaco Silva, há ver muitos e bons anos e assistir ao degradar daquilo que o partido dele vai acontecer nos, nos próximos tempos. Relembro ah, ah, o novo partido do Lucas Santana Lopes, a Aliança, e ah, ele que vive muitos e bons anos para assistir a uh, este é gravar das coisas que foi ele que deixou.
1: O contributo de Nuno Fonseca para este debate. Bom dia, Jorge Sousa, empresário, está no Porto. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
6: Bom dia, senhor Manuel Bom dia ao Fórum. Bom dia a toda a TSF. Uh, estive muito atento ao livro do Sr. Professor Cavaco Silva e realmente é importante formar cá fora tudo a nu, tudo que se passou durante o tempo que foi Presidente da República. Lamentável, é? Não por que foi o único homem, no após o 25 de abril, que conseguiu denegrir uma instituição chamada Presidente da República. E porquê? Os próprios senhores jornalistas, ao entrevistar, já não eram o senhor Presidente, era o Cavaco. Uh, começa aqui a grande diferença. Não honrou nada, nem prestigiou o cargo que teve. E era importante, neste livro de memórias das quintas-feiras e os outros dias, eu não sei se, se isto foi a aqui ou se foi outros dias, lembrar-nos que teve informação privilegiada, já não foi só o Benfica, também foi o professor Cavaco Silva, teve informação privilegiada para vender as ações, comprar de manhã e vender da parte de tarde as ações do BPN. E também o caso do BES, foi o Sr. Presidente Cavaco Silva que disse abertamente aos levados do BES que podiam confiar, e a todos os seus clientes, na instituição, mas depois dele que deu. Isto era importante também o Sr. Professor Cavaco Silva mencionar no seu livro, não pode ser só as flores, não pode ser só, porque também há muita fruta seca que o Sr. Cabaco Silva deixou ficar. Quando foi Primeiro-Ministro, os portugueses, muitos deles a não se recordam. Gastou-se um monte de dinheiro nenhuma coisa que só deu 10 minutos e essa coisa chama-se eletrificação da de, de linha Porto-Lisboa na ferrovia e só ganhamos 10 minutos com um grande investimento foi com pouca e circunstância que o fez quando era primeiro-ministro a herança que o professor Cabaco Silva deixa a todos os portugueses é zero são as próprias pessoas do partido dele que diz mas agora se, se ele nos está a ouvir e se nos está a ouvir, desejo-lhe as maiores felicidades para ele poder ver e sentir na própria pele a maravilha do que é uma geringonça a trabalhar. Bom dia a todos.
1: Contributo Jorge Sousa para este debate que hoje aqui fazemos, Por qual convido agora o Anselmo Crespo, é o subdiretor e editor de política da TSF, pegando numa numa expressão utilizada por este ouvinte, Anselmo. Este livro é uma peça importante da herança que a VAC quer deixar ao país?
7: Acho que é, sim, uma peça importante, sobretudo porque relata um período muito difícil da vida do país, um período muito importante e, sobretudo, um período que não deve cair no esquecimento de ninguém que, foi precisamente, que foram precisamente aqueles quatro anos em que Portugal viveu sob assistência financeira. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é, para a memória futura, um documento importante, interessante, porque nos dá um bocadinho a noção daquilo que foram os bastidores de dias muito, muito complicados na política portuguesa, mas sobretudo para o país. Foram quatro anos de muita ansiedade para os portugueses, sem nunca sabermos ao certo qual era a próxima medida de austeridade que vinha aí e muitas vezes sem compreendermos todos, e quando digo todos estou a incluir-me a mim enquanto jornalista, mas também enquanto cidadão sem compreendermos todos o racional das decisões que eram tomadas. E portanto, desse ponto de vista eu acho que este livro de Cavaco Silva é um contributo importante para essa memória futura do país. Depois podemos analisar a forma e o conteúdo que o livro tem e se aqui e ali, Cavaco Silva se cede ou não eh, naquilo que escreve. E que opinião tens sobre isso?
1: Cavaco Silva tem sido acusado, aliás, começou logo a ser acusado aqui na TSF nos almoços grátis por Carlos César de falta de sentido de Estado de ter uma atitude lamentável eh, que nunca se de um Presidente da República por revelar eh, fatos privados eh, ou melhor, fatos eh, por revelar dados tidos em conversas privadas e por fazer quase eh, análises de caráter a algum dos principais protagonistas
7: políticos. Eu, eu essa crítica eu acho exagerada. Não acho que Cavaco Silva tenha tido falta de sentido de Estado. Então hum, hum pela simples razão que Cavaco Silva mesmo nunca querendo usar o rótulo político eh, tem politicamente os mesmos direitos de qualquer outro político, do Carlos César ou de que um primeiro-ministro ou um ex-primeiro-ministro e portanto não vejo eh, de que forma é que se pode eh, olhar para o conteúdo deste livro e achar que houve falta de sentido de Estado por parte do ex-presidente da República acho aliás, por exemplo, que eh, em relação eh, a, a Marcelo Rebelo de Sousa eh, e à forma como o Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa têm mantido publicamente uma relação uh, crispada, para dizer no mínimo, uh, aí sim uh, choca-me mais uh, aquilo que Cavaco Silva uh, disse publicamente, uh, sobretudo por se estar a tratar de um ex-presidente da República que está a opinar sobre o atual Presidente da República. Mas dito isto e voltando ao livro, não acho que uh, eu li o livro quase na totalidade, uh, não, não senti ali uh, qualquer uh, sente, falta de sentidos Estado, senti sim algum uh, ressabio uh, por parte de Cavaco Silva em relação a um conjunto de uh, personalidades políticas, nomeadamente em relação a António Costa, em relação ao Partido Socialista, ao Partido Comunista, em relação ao Bloco de Esquerda, uh, e esse ressabio é um ressabio político, uh, e eu diria mesmo que é, é quase humano as pessoas são pessoas e portanto é, é quase inevitável que eh, todos nós tenhamos as nossas, eh, os nossos próprios momentos de ressabio. E isso nota-se muito neste livro de, de, de Cavaco Silva sobretudo eh, porque ele é publicado quase no final de, de uma legislatura que ninguém acreditava que podia chegar ao fim e eh, nesta lista de pessoas que não acreditavam que a legislatura podia chegar ao fim, obviamente Cavaco Silva estará no top 5 e portanto Portanto, é óbvio que para quem como ele teve tanta dificuldade em lidar politicamente com aquele momento em 2015 depois das eleições em que o PSD e o CDS ganham as eleições e claramente António Costa não quer apoiar um governo do PSD e do CDS porque já estava a formar uma outra solução de governo e quando essa solução de governo se revela apoiada pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda é preciso não esquecer que Cavaco Silva na altura faz uma intervenção ao país fala ao país alertando para todos os riscos uh, que uh, uma solução de governo como aquela que nós temos agora poderia comportar para o país e três anos depois uh, Cavaco Silva constata que uh, o país uh, não está a viver uma crise que as contas públicas estão uh, no caminho certo, uh, que a solução de governo politicamente durou e portanto... até podia ser ministro do centeno, PSD. Ao ponto de achar que Centeno até podia ser ministro do PSD, portanto é naturalmente que uh, isso custará uh, a um homem, sobretudo, que, que, que ficou conhecido por dizer que nunca tinha dúvidas e raramente se enganava, eh, isso custará um bocadinho eh, admitir eh, e eu acho que o livro, de alguma forma, eh, reflete eh, isso. Deixa-me só dar uma outra nota que, que eu acho que fica muito patente no livro eh, e que tem a ver com o período, voltando outra vez ao período da governação de Pedro Passos Coelho, em que é impossível não olhar para aquilo e eu... eu o que vou dizer a seguir não significa que eu duvido uma palavra de, daquilo que Cavaco Silva escreve no livro. Acredito que ele faça um retrato fiel daquele período, sendo que falta contar o outro o outra parte da história, que é aquela que Pedro Passos Coelho está, está a escrever. Mas é impossível não olhar para para aqueles anos de austeridade e de troika e para a atuação do presidente de, do então presidente da República uh, e ficar e não ficar com a sensação de que uh, Cavaco Silva uh, se coloca uh, de fora uh, de de tudo aquilo que foram uh, decisões muito difíceis que foram tomadas na altura. E quando digo que se coloca de fora não porque ele não, não considera que era preciso tomar decisões difíceis e medidas de austeridade duras para o país, mas porque na prática uh, Cavaco Silva parece ter discordado quase todas as opções políticas de Pedro Passos Coelho. Uh, e, e, e discordando assim tanto das opções políticas de Passos Coelho e, e, e tentando cruzar essa discordância com aquilo que foi a atuação de Cavaco Silva enquanto Presidente da República, eh, nomeadamente nos pedidos de fiscalização eh, preventiva que não fez ao Tribunal Constitucional em várias ocasiões, e ele justifica no livro porque é que não os fez, eh, 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 não posso deixar de ficar com a sensação que Cavaco eh, Silva... Eh, no livro tenta passar para o país a ideia de que uh, se as coisas foram tão duras ou tão mal feitas, não foi por responsabilidade dele e isso uh, eu não sei se temos mesmo que esperar pelo livro de Pedro Passos Coelho para perceber se foi exatamente assim. A
1: análise do Anselmo Crespo, editor de política e subdiretor da TSF, e que opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos tem João Santos, que é produtor de televisão e que nos liga de peniche. Bom dia.
15: Muito bom dia. Uh, não é o caso. Eu peço desculpa se me vou referir, uh, mas não tenho que a acompanhar uh, como, como desejaria, como normalmente acompanho o fórum. Estou completamente de acordo com o Paulo Baldaia quando ele diz em relação à história de que o jornalismo é importantíssimo para, uh, sobretudo, do jornalismo testemunhado, em relação a isso, é fundamental. E o de investigação também, porque sem isso depois não vamos ter história, não vamos ter nada disso, é, é importantíssimo esse tipo de coisas. Em relação aos políticos, é evidente que eles devem dizer, escrever e o que pensam e como devem fazer o mais depressa possível. Portanto, todos os livros são bons. Ora bem, mas em relação aos estadistas, ou seja, estamos presidentes, primeiro ministros, já estamos aqui num campo completamente diferente. Eu acho que eles devem escrever e deve ficar para a história e deve ficar um, registado. Agora, acho é que esses registros deviam ficar uh, semi-guardados uh, por 15 ou 20 anos para que essa história seja vista sem ser no calor uh, do momento, porque senão uh, temos estas discussões em cima de coisas que às vezes até nem são as mais importantes. Uh, eu tenho uma. Um, o meu filho tem 40 anos e é Asperger e quem não sabe o que é o Asperger o Asperger é, um, é da, da zona do autismo enfim, para, para as pessoas ficarem com uma certa ideia é um autista a 20% uh, cheio de capacidades, fantástico e eu aprendi a, a notar, digamos, os toques da de Asperger desde há muitos anos e as dificuldades no toque nada de abraços nada de olhar na, nos olhos apertos de mão sem emoções absolutamente nenhum verdades absolutas Felizmente, no caso dele, as verdades, 95% das vezes, são próximos da verdade, embora seja a verdade dela. Pouca capacidade social, dificuldades nos códigos de sociedade, etc, etc, etc. Uh, eu acho que o meu filho, sendo extraordinário e tendo capacidades, em alguns casos muito superiores à maioria das pessoas, nunca seria um bom estadista, nem um primeiro-ministro, nem um presidente da República.
1: Obrigado, já João agora, Diga.
15: Já agora, uh, em vez de chamar fake news, ou seja, notícias tipo F, bem podíamos chamar tipo M, de mentira, claro, ou de outra palavra qualquer, que muito bem entendo.
1: Um abraço. Um obrigado, João Sérgio, pela sua participação no Fórum TSF. Júlio Duarte está reformado. ligando nos do Porto. Bom dia.
16: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Bom dia, achar que esse livro sejam as memórias, eu acho que... Que vá Silva, quer fazer mais uma Justa Contas, com aquelas pessoas que ele nunca gostou e sempre diferenciou os portugueses. Se fossem fosse de esquerda, esse homem foi uma pessoa que, não, que nunca valorizou. Foi um homem que lutou até ao fim de forma, de forma que este governo não tomasse posse porque ele não achava que os outros portugueses que eram contra ele, que não eram de acordo do, do, do partido deles, é, não, deveriam, não deveriam fazer parte desta, desta política nacional e depois é mais uma prova ao, ao, ao Sr. Tabato Silva é que isto continua a correr bem as, as pessoas sentem-se mais felizes eu, eu, achava melhor que o Professor Tabato Silva tivesse mais respeito por aquelas pessoas que ele atendeu durante as quintas-feiras, que são os primeiros ministros, e talvez alguns ministrais acham ficou-lhe ficou muito mal o que ele fez. E depois aconselhava, pronto, que ele tem que vender os livros. Também foi um homem que a reforma dele está manualizada para tudo, para ele poder viver. É um homem, pelo menos, com esse livro, que vai haver muita gente que vai comprar e vai ser um homem que vai ter uma vida mais desafogada. continuação de um bom programa para todos e muito bom dia. Obrigado. Obrigado,
1: Júlio Duarte. Manuel Silva, empresário. Escutamos em Alcochete. Bom dia.
16: Sim, bom dia.
17: Eu sou o Manuel Silva, moro em Alcochete. Uh, acompanhei muito durante muito tempo o Professor Cadág Silva. Uh, antes acompanhei o Primeiro-Ministro Mário Soares e fiz uma, uma análise de, ao meu jeito do que é um político. Pois o Cadág Silva não é um político. Cadág Silva é um estadista, é uma pessoa séria. E com isso o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que ele faz muito bem escrever. Faz muito bem passar as suas, as suas ideias, aquilo que fez, aquilo que devia ter sido feito. E, e quando o, o PS uh, critica o professor Cadaco Silva por ele estar a escrever as suas memórias e que tocou em, em partes que não devia tocar, pois, uh, se calhar, está a dar algum recado ao, aos dirigentes e ao primeir, e aos primeiros ministros do PS que não abram a boca porque senão cada vez os portugueses ficam mais, mais tristes com a seriedade do no, dos nossos políticos. Eu posso dizer que acompanhei o professor Cabaco Silva durante quase os 10 anos que foi primeiro-ministro. Acompanhei-o até inclusive até nas campanhas uh, e sempre achei uma pessoa séria. E marquei a diferença, conforme disse, do, Maris, do Dr. Mário Soares, que também trabalhei com ele, e é uma pessoa que merece e deve, de, tem a obrigação de passar as ideias e os seus valores para estas pessoas, porque há muita gente nova que não, não conhece Cavaco Silva, não conhece o bem-efeito o bem de Cavaco Silva. E
1: obrigado, Manuel Silva, é com esta opinião que chegamos ao fim deste fórum a TSF. Quanto à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes no inquérito, que está em tsf.pt, Cavaco teve falta de sentido de Estado ao rolar conversas privadas, 57% dos ouvintes considera que não?